0: Wie gesagt, wir hatten ja keine Eintrittskarten vorher, die haben wir da dann irgendwo immer gekauft. Wir haben also in Guadalajara bis eine Viertelstunde vom Spiel gegenüber vom Stadion in der Kneipe gesessen, haben uns einen getrunken, sind dann über die Straße gewankt, haben am Kassenhäuschen für 20 Mark eine Karte gekauft und haben uns das Halbfinale Deutschland-Frankreich angeguckt.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Gleich geht's weiter mit dem zweiten Teil mit Bernd First. eine absolute Legende, wie ihr vielleicht schon in Teil 1 mitbekommen habt. Ich muss mich erstmal für das eine oder andere Störgeräusch entschuldigen, denn die Mikros sind zwar recht gut, aber wenn man im Eifer des Gefechts dann auf den Tisch klopft, hört man das auch entsprechend. <lacht> das ist noch ein bisschen mehr als bei schlechten Mikros so. Und äh, ja, bei diesem Podcast schwangen ja auf jeden Fall einige Emotionen mit. In diesem Teil heute geht es vor allem um die Turniere in den 80ern. Nächste Woche geht es im dritten und letzten Teil dann mit der WM 90 weiter und es geht auch um die ein oder andere exotische Tour mit der Nationalelf. Jetzt gibt es noch einen kleinen Tipp für die Groundtopper unter uns und dann geht es gleich weiter mit Bernd.
0: Moin Moin von der SG waren
1: Federwaden aus Wilhelmshaven.
0: Nachdem wir im letzten Jahr das Spiel auf Helgoland organisiert haben, gemeinsam mit unseren Freunden vom PSV Braunschweig, geht es dieses Jahr nach Göttingen, das Ganze am 16.07., in Göttingen werden wir zwei ganz coole Stadien bespielen. Das erste um 13 Uhr, das ist vielleicht noch nicht so bekannter Stadion. Das ist das Stadion am Sportzentrum an der Uni. Dort spielen wir um 13 Uhr gegen den RSV Geismar Göttingen 052. Und um 17 Uhr spielen wir im Jahnstadion. Das dürften wahrscheinlich alle kennen. Trotzdem noch ein relativ geiler Ground aus meiner Sicht. Dort spielen wir gegen den Ersten SC Göttingen 053. Kommt gerne vorbei, gibt noch ein paar Karten. Schaut am besten mal auf unsere Instagram-Seite nur die SG oder auf unsere Facebook-Seite SG waren Federwaden Dort steht eigentlich alles Weitere beschrieben, wie ihr an Karten kommt.
1: Und wir freuen uns auf euren Besuch. Wie habt ihr euch früher eigentlich bei solchen, Turnier, äh, bei solchen Touren abgesprochen? Denn, ich weiß nicht, man musste sich ja irgendwo treffen oder so, aber es kann ja sein, dass ein Zug ausfiel ja, und es so. War, und man...
0: es, es, war manchmal, es war manchmal sehr chaotisch. Aber so die Marschroute oder das, 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 die, 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 die Gedächtnisstütze war immer wenn du am Bahnhof rauskommst, die erste Kneipe rechts. <lacht> Und das hat also eigentlich erstaunlich gut funktioniert. Äh, am besten äh, war das mit der ersten Kneipe rechts, wie wir damals beim Länderspiel in Südafrika waren. Mhm. Der Bahnhof von Johannesburg äh, war jetzt zur damaligen Zeit irgendwie überhaupt nicht mit einem Bahnhof von uns zu vergleichen. Das war halt einfach nur so eine Brücke so über die Schienen rüber. Man konnte damals, das war, das war 96 oder so fast, ja. glaube ich. Also es war gerade mit Apartheid zu Ende. Man konnte schön noch auf dem Bahn, Bahnhof sehen, wie es vorher war: die, die Abteile für Schwarze, für Weiße und so ja. und, 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 und wo da wer hin durfte. Äh, aber sowas wie ein Bahnhofsvorplatz oder so. Das hat es dann nicht gegeben. Wir ja, haben aber trotzdem alle dieselbe Kneipe gefunden. Oder, mhm. oder viele dann dieselbe Kneipe gefunden. Die Springbok-Bar. Peter Leveringhaus hat übrigens da mal gesucht. Also die gibt es wohl offensichtlich nicht mehr. Mhm. Aber das war lustig gewesen damals. Wir haben damals hier SS-Siggi und die Brussenfront mhm. dann da. Die sind dann da auch noch rein und so. Und das war also dann ein sehr lustiger Abend dann da mit den Einheimischen da beeindruckend war, wie wir reingekommen sind. Das war so eine Western-Schwingtür, wie wir reinkamen. Und wir waren fünf oder sechs Leute. Tür geht auf, wir kommen rein, stehen in dem Ding. Nur Schwarze. Äh, so dieses Gemurmel, was du so in der Kneipe hast, ne? verstummte. Jeder guckte so in unsere Richtung. Und so. Du hast den ansehen können, was wollen die denn hier, was ist das denn jetzt? Ne? Rechts war die Theke, nicht unüblich in Südafrika, vergittert so und dass du so das Bier so unten drunter so, so, durch so eine Öffnung so durchgeben konntest. Ich bin an die Theke, sag zu dem Wirt, der Bursche hier, mach mal hier ein paar Bier und während der so einlässt, sagt er, Jungs, ihr braucht euch nicht zu wundern, dass sie so reagieren, sagt er. Ihr seid seit 15 Jahren die ersten Weißen hier in der Kneipe. <lacht> Wie gesagt, nachher ist die Russenfront dann noch gekommen und wir haben einen äh, schönen fußballmäßigen Abend da mit den Jungs da, die sich auch als mindestens Fußball interessiert, hm. bis Fans äh, rausgestellt haben, verlebt und äh, ging ordentlich rund. Trinkensmäßig, hm. feiermäßig. Also hat Spaß gemacht.
1: Denkt man ja gar nicht, dass äh, Russenfront oder SS-Sigi sich in so einem Umfeld sehr wohlfühlen. Das äh, würde man jetzt erstmal vielleicht anders denken oder so. Also
0: Russenfront und, was kann ich, war Sigi damals dabei in der Türkei? 81 in der Türkei. War das 81? Doch, muss 81 gewesen sein. Länderspiel in Izmir. Ziemlich wirre Anreise für uns damals gewesen, aber auf jeden Fall waren wir halt mit, oder haben die dann am Busbahnhof in Izmir getroffen, was auf dem Weg zum Stadion war und wie viel wären wir gewesen? Sein 20, 30 Leute ungefähr und sind auf einmal von so einem Mob Türken dann da umzingelt worden hm. und oh, wir standen da ziemlich mit dem Rücken zur Wand äh, haben dann, denke ich mal, ordentlich Glück gehabt, dass da zwei Soldaten gekommen sind. Also ich kann kein türkisch, aber der eine hatte da, wo gleich da den Anführer von der Truppe da rausgesucht, schätze mal, das sind so 300 Mann ungefähr gewesen, äh, hat ihm seine Wummu unter die Nase gehalten, hat ihn angeschrien und innerhalb von zwei Minuten waren die dann weg. Ne? Also wenn die nicht gekommen wären, also wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Hm und ja, Stadion damals ist mir da waren ja halt nicht so viele Deutschen da unterwegs gewesen vor allen Dingen hatten wir auch gar nicht damit gerechnet dass der Türke schon Stunden vorher ins Stadion geht, wir sind glaube ich zwei oder sogar drei Stunden vom Anpfiff da angekommen, da war das Stadion schon zu, okay. 70.000 Türken im Stadion waren am Feiern wie die Bekloppten und wir sind gar nicht reingekommen bis wir dann mal endlich einen gefunden haben, der uns dann noch aufschließen und reinlassen konnte. Ne? Und damals, das war also auch, also da, der eine Türke hat dann da versucht mit gezückten Messer da in den deutschen Block zu stürmen und so, ne, und mhm. die haben also alles mögliche da in den deutschen Block da reingeschmissen, da die Einheimischen und so, Spruch des Tages war, was für ein Glück, dass die Wassermelonen noch nicht reif sind. Das wäre so ähnlich gewesen wie hier. Ja. <lacht> oh Mann. Das war sehr spaßig und ja, dann der Weg zurück zum, zum, zum Hotel damals, also Taxi gefahren und mussten dann so ungefähr fünf Meter da über den Bürgersteig bis in das Hotel rein und da kam auch gleich schon einer angesprungen, auch mit einem gezückten Messer. Mhm. Und so. Ich hab, war froh, als ich die Tür dazu gemacht Die Tage vorm Spiel, die Tage nach dem Spiel, kein Problem gehabt. Überall mhm konnte du hinsetzen, jeder hat sich prima mit dir unterhalten, aber am Tag vom Spiel und sowas, ein Hass, sowas habe ich selten erlebt. Krass, ja. Das war also <lacht> extrem. Wie, ja gut, wie gesagt, prussenfront also Siggi, weiß nicht, ich würde, ich würde Siggi jetzt gar nicht mal so, wenn er auf Leute trifft oder getroffen ist, die dieselbe Meinung vertreten haben, Fußball. Dann war der eigentlich auch für allen zugänglich, so wie ich ihn kennengelernt habe. Mhm. Was ich, wie er sich die Jahre, ich habe ihn ja lange nicht gesehen. Ne? Und äh,
1: Von daher... Mhm. ja, Das habe ich schon mehrfach gehört. So, ja.
0: Man verteufelt ihn zwar irgendwo, aber gut, ich meine, ich bin jetzt kein Schwarzer oder so. ne, mhm. weiß nicht, oder Türke mhm. oder sonst was. Ne? Aber wie gesagt, ja. da in Johannesburg... Hat er
1: sich prima da mit den Einheimischen unterhalten. Hm. Ja, interessant. Interessant. Jetzt sind wir schon fast bei der Nationalmannschaft, aber eine Frage muss ich Ihnen vorher noch stellen, sonst vergesse ich sie, denn bei Fans deiner Generation habe ich häufig erlebt, dass sie auch gern nach England gefahren sind, um so die englische Kultur, englische Fankultur, englische Stadien und so zu äh, erleben, vielleicht auch einem englischen Verein die Daumen gedrückt ja, haben. da
0: war ich jetzt nie so begeistert von. Ich, ah, bin, zwar Mal, ich bin zwar ein paar Mal da gewesen, äh, zu Länderspielen in England, Wales, Schottland und so sowieso und äh, auch Europapokalspiele, FTK, die haben ja auch in Tottenham, Sheffield hm. und so gespielt. Was Tottenham? <lacht> Scheiße, wo war der da? Irgendwas mit London und Sheffield haben sie hm. mal gespielt und halt Schottland, Glasgow Rangers, Kilmarnock, wo ja heute noch Freundschaft besteht. Aber ich bin nie extra für ein Spiel von einem englischen Verein da hochgefahren. Wenn dann halt immer im Zusammenhang mhm. mit irgendwelchen Länderspielen und äh, gut, Europapokalspiele von englischen Vereinen hier in Deutschland dann mal. Äh, die ganz alten werden sich doch an Crystal Palace erinnern mhm. oder so, die auch schon mal Europapokal gespielt haben und so eine Sache. Aber dass ich wegen sowas nach England gefahren bin, das habe ich nie. Ich war mehr so vom italienischen Fußball oder südamerikanischen Fußball begeistert Südamerika, kommt du halt nicht so oft Italien, hast du halt ab 85 die Verbindung kaiserslautern Hellas verona später mhm. Sampdoria-Genua gehabt wo man immer mal gerne hingefahren ist, wo man dann halt auch aufgrund Briegel sehr gut angesehen war, sowohl mhm. in Verona als auch Genua, Verona haben wir hier in Kaiserslautern heute noch Kontakte zu
1: mhm.
0: äh, da ist man dann halt auch gerne mal hingefahren, ne, hm. und...
1: Äh, Wie war das in Italien der 80er mit den alten Ultraszenen und so? Ja, ganz anders als in Deutschland vom Flair und vom, von der Stimmung, oder?
0: Man, man hat halt mehr gesungen hm. da in Italien, ne, hm. und äh, das war also mehr... Dieser, dieser Chorgesang kam da also wirklich, wirklich, wirklich klasse. In Argentinien habe ich das auch so erlebt, ne wir waren zum Beispiel mal mit hellas Verona beim Europapokalspiel bei Werder Bremen mhm. und also ich habe selten so eine Stimmung erlebt wie da von den hellas Fans in, in Bremen ich weiß nicht mehr wie das Spiel ausgegangen ist aber mhm. etwa echt klasse ne? und wir sind auch damals wie Briegel da unten gespielt hat der der ist ja dann in dem Jahr dann auch Meister geworden sind wir äh, bin ich mit meiner damaligen war sie damals schon mal eine Frau oder war es erst später? Ich glaube, in dem Jahr haben wir dann noch
1: geheiratet. Wie auch immer,
0: ist egal. Letzter Spieltag Bundesliga. Arminia, glaube ich, weiß nicht, waren sie damals schon abgestiegen oder so. Ich glaube, gegen Braunschweig hatten sie gespielt. Und saßen wir Samstag nach dem Spiel in der Almklause damals noch und dann hatten auch welche gesagt, ah, jetzt fahren wir, wir fahren jetzt nach London oder nach, nach irgendwo England, Pokalendspiel gucken und so. Meine Frau und ich dann gesagt, ach, wir könnten ja eigentlich nach Verona fahren. Die werden morgen Meister. Und damals hat man sich dann am Samstag nach dem Spiel, während die Sportschau lief, ins Auto gesetzt. Ist nach Verona gefahren, hat sich das Spiel angeguckt, Jubel, Trubel, Heiterkeit, Meisterschaft gefeiert. Man konnte nicht, also ich wäre ja da geblieben noch, aber meine Frau jobmäßig damals sagte nie gar nicht, niemand am Spiel dann wieder ins Auto gesetzt und wieder nach Hause gefahren, Montag <lacht> früh auf der Arbeit. dann hast du in der Wohnung ja, wir waren in Verona.
1: <lacht> <lacht> Wahnsinn.
0: <lacht> ja, das... meine, heute, heute wäre es wahrscheinlich einfach, wobei heute wird es dann die Karte vielleicht nicht mehr so viel kriegen für das mhm. Spiel. Aber damals, meine, gut, du hast Connections gehabt, ich weiß gar nicht, ob er dann... Doch. Ich glaube, ich habe sogar eine Eintrittskarte gehabt. Wenn ich jetzt die Fotoalben hier hätte, könnten wir hm. nachgucken. Aber Pe hm. grüß Peter Leveringhaus, du blöd Mann.
1: <lacht> das ist der Kollege, der schon mal im Podcast war und jetzt deine ganzen Fotoalben aktuell hat. Genau. <lacht> ja. Und äh, war das in Italien auch schon so mit den Kurvenshows, mit äh, Choreos oder so in den 80ern? Oder wie war das? Ja, die, die
0: hatten damals halt diese ersten großen ja, Blockfahren. Ne? Hm. Wo, wo, hm. Wo, ne? Kaisers lautern ja damals auch, dass er die, die ersten waren in Deutschland, die die Westkurve mit so einer Fahne dann zuhängen konnten.
1: Ja. Äh,
0: das nächste, was man von Italien mitgebracht hat, waren die, 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 die Rauchdinger. Ne? Mhm. Ich weiß noch, wie ich dann so ein Ding dann in Bielefeld mal gezündet habe. Mhm. Sengalo oder ein Rauchding? Ja, so, so, so ein Rauchding. Okay. Ne?
1: Mhm.
0: Auf Block 3. <lacht> Einer mit so einem Ding. Ne? Unten der Einsatzleiter vom Sicherheitsdienst kriegt hart einen Herzanfall dann. Kommen drei bis fünf Securities da hochgestürzt. Ich sage, Leute, das kann doch nicht so gefährlich sein, wenn ich das hier in der Hand halten kann. Ne? meine, gut, man kannte die Jungs damals und so. Ne? Und heute wird sie so wahrscheinlich sofort festgenommen und abgeheftet und so. Ne? Aber ein so ein da kam Rauch raus und da hast du nicht den ganzen Block mit vernebelt. Mhm. ne? Und
1: war das so die erste Pyroaktion bei bei Arminia? Das das ich
0: glaube, das, ja, das war... Mhm. Man, ich meine, vorher, du hast Knaller gehabt oder so, hast Raketen abgeschossen und so. ne? Damals konntest du sowas ja noch problemlos mit rein und es gab mhm. ja die Einlasskontrollen noch gar nicht. Ne? Ich meine, heute kriegst du ja auch alles rein, und musst es halt nur besser verstecken. ne? Mhm. Aber damals, so die Silvesterknaller und Raketen, da, da, da ist immer was gewesen. Mhm. Ne? Aber so, die, das, die erste Rauchbombe oder das erste des Rauchdings da, das habe ich, glaube ich, damals auch vor allem gezündet.
1: Ja, nicht schlecht. Ja, gute Anekdote, die hier so nebenbei rausgezuckert wird.
0: Ja, aber wie gesagt, der Ordnungsjäger hat voll die Panik gekriegt. Wird so. Ich sage, da kommt doch nur Rauch raus. Ich halte das Ding in der Hand und der Rauch geht nach oben und so macht gar nichts. <lacht> Das war jetzt auch nicht so viel. Ne? Ich meine, heute, da geht ein so ein Ding hoch und dann hast du die ganze Kurve vernebelt und mhm. so. Weil ne? so eine Dinger haben wir bei der Bundeswehr, kann ich mich daran erinnern. Da bin, mhm. denn, ich kenne so eine Dinger, das kannst du damit machen. Ne? Aber da, weil mhm. Pyro ist, oh, ich sage ja auch immer, solange du das in der Hand halten kannst und in der Hand hältst, mhm. sollte das nicht verboten werden. Denk mal, du, du kennst ja sicherlich auch das Bild von Betzenberg damals beim Europapokalspiel gegen, äh, gegen, mhm. <lacht> gegen Barcelona. Mhm. Die ganze Kurve brennt. Ne? Ja. Ich habe Stadien in Italien erlebt, da, da, da dunkel Feuer Europapokal, wie damals wie Lautern in Saloniki gespielt hat. Mhm. Ne? Da hätte ich gedacht, das Stadion brennt. Ne?
1: Und ja. ja, krass. da machen sie bei
0: uns ein Theater drumrum. Ja. Als ob, als ob das Stadion jetzt abgebrannt wird, in Schutt und Asche gelegt mm. wird. Ne? Mm. Da sollte man meiner Meinung nach sagen, okay, lass die Leute das Zeug abbrennen. Vielleicht greift man dann auch auf Sachen zurück, die jetzt nicht noch fünf bis zehn Minuten nach Spielanpfiff das Stadion vernebeln. Wenn man weiß, mm. man darf das. So, so macht man es ja aus Trotz eben halt gerade jetzt noch das Edge. ne? Ja, da habt das, ne? Das stimmt. Auf der anderen Seite sind natürlich die überdachten Stadien heute, da zieht das natürlich wesentlich schicker ab als mhm. als damals, wo noch gar keine Dächer auf den Tribünen waren, ne?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt komme ich wirklich mal zur Nationalelf und den äh, Turnieren. Wie fing das mit der Nationalmannschaft mal an, dass du dahin gefahren bist? Ja,
0: das war halt in einem Alter, wo man eben halt noch selber kein Auto hatte, mitgenommen werden musste und so, ne? Und äh, 72, Europameisterschaft Brüssel, wo eigentlich letztendlich jeder hingefahren ist. Äh, aber da waren halt noch Zeiten, da bist du hingefahren, hast dir das Spiel angeguckt, bist zurückgefahren. Ne? Und äh, war damals, 16 war ich damals. Also, mhm. Da konnte ich schlecht ein paar Tage da bleiben, so wie andere. Ne? Und da hat man noch nicht mal ein Fotoapparat mitgehabt, dass man Fotos davon hat und so. Mhm. Ne? 74, die Weltmeisterschaft. Da mhm. habe ich nicht ein einziges Foto von Wir haben, <lacht> wir haben uns die Spieler angeguckt und sind rumgefahren und, und keiner hat ein Fotoapparat mitgehabt. Mhm. Was war das nächste? 76. 76 konnte ich nicht, war ich bei der Wir haben sie mich in der Jugoslawien mhm. gelassen. Haben gesagt, äh, mhm. <lacht> und eigentlich so heimlich wollte ich noch nicht. 78 habe ich lange überlegt, Argentinien. Ich war 22 damals, Knete, ja. dann habe ich vor der Wahl gestanden, fährst du nach Argentinien oder kaufst du den VW-Bulli. Mhm. Ich habe mich dann für den vw bully entschieden, vor allen Dingen, weil auch äh, irgendwo jetzt keiner so begeistert war mitzufahren und so und alleine hatte ich jetzt noch auch keinen Bock. Der vw bully war aber auch eine gute Wahl. Mhm. 80 war dann so das erste Turnier oder das, das erste Turnier, wo man so richtig die ganze Zeit Italien, 80 Europameisterschaft, mhm. das passte gerade so günstig in das Tramper Monatsticket rein, okay. <lacht> Ein Monat vorher war noch, also in dem Monat war noch das Europapokalfinale vom HSV gegen Nottingham Forest in ja. Madrid mit drin,
1: ja, ja. Das, das war bei Interrail-Ticket dann, oder das war, oder G -G -G Interrail, was habe ich, habe ich ah, ja. paar ja, ja. gesagt, okay. ja, Interrail, okay. Interrail. Ja, cool. Entschuldigung, Entschuldigung, ja, das
0: gut. <lacht> Interrail. Äh, das, ja, äh, erst halt Madrid, dann wieder nach Hause, hm. damals habe ich auch das erste, und das einzige Mal Probleme mit dem Geld gehabt, hm. wo ich mein Konto ein bisschen arg überzogen hatte, und sie mir bei der Bank gesagt haben, oh, Herr Föß, wir können Ihnen kein Geld geben. Sie haben Ihr Limit zu sehr überzogen. Sag ich, sage, was ich denn für ein Limit. Man hat da das denn eingerichtet, ja, hier dann und dann. Ich sage, jetzt guck mal, was da jetzt jeden Monat drauf eingeht. Und damals habe ich gerade angefangen zu arbeiten. Erhöht das mal ein bisschen und so. Ne? Und dann hatte ich genug Geld für Italien ihr sagt macht euch keine sorgen sei ich hier demnächst gibt es 624 mark gesetz das gab es damals außer dann gleiche ich das alles aus Und da sind wir damals so mit einer Truppe, was waren wir? sieben acht leute plus leute die immer wieder dazugehören also so ein gutes dutzend leute ungefähr kreuz und quer durch italien gefahren beziehungsweise die anreise hat er schon ein paar tage länger gedauert wir waren noch in der schweiz gewesen Damals noch irgendwie, weiß nicht mehr, war das Aufstiegs- oder Entscheidungsspiele oder sowas, Basel gegen Luzern gesehen und so. War sehr spaßig und so und sind dann runter nach Italien. Das war auch noch so zu so Zeiten, wo man noch kein Geld hatte. Da haben wir jeder noch so einen Rucksack und einen Schlafsack dabei gehabt und haben dann da in Basel unter einer Brücke an der Birst geschlafen, war auch lustig mhm. und so. <lacht> etwa Sommer. Man hat sein Geld lieber für Saufen ausgegeben als fürs Hotel. Mhm. Ja, runter nach Italien und so. Und spaßig. Mhm. Rom, das Eröffnungsspiel damals gegen Tschechei, glaube ich. Tschechei, mhm. ja. Dann weiter nach Neapel. Da war Bruno damals auch noch mit gewesen. Mhm. Und äh, auf dem Weg nach Neapel zum zweiten Spiel haben wir dann auch gesagt: Wir haben ja ein paar Tage Zeit, wir legen unterwegs eine Pause ein. Wir gucken mal aus dem Fenster, wenn wir irgendwo in der Nähe vom Meer vorbeifahren und so und so, dann steigen wir mal aus. Das Kaffee ist dann glaube ich Formio oder Formia, da streiten sich die Beteiligten heute noch drüber, wie das <lacht> hieß, genau, aber ist ja auch egal. Und da sind wir dann gewesen. Bruno war damals übrigens in Haar der beim Friseur gewesen <lacht> und wollte sich so wie die Mönche so, so eine Glatze schneiden lassen. Und wollte die Haare stehen lassen in dem, in dem Kreis BVB. Mhm. Hat das dem Friseur erklärt, und äh, oh, ja, sagte der, ja, klar, natürlich und so. Und hat ihm, der hat ihm dann ratzekahl da oben, eine Glatze da und so die Haare rundherum standen. Und ja, und BVB mhm. und so. Und, oh, und dann hat er einen Kuli genommen und <lacht> BVB da oben drauf geschrieben. Sehr spaßig. Wir sind am strand gewesen und so abends da auf dem dorfplatz hat uns da die dörfliche jugend angesprochen und so und ob wir nicht fußball spielen wollten und so und dann haben ja. wir da so ein spielchen da gemacht ich weiß nicht vier oder fünf gegen fünf oder so das eine tor war am kriegerdenkmal das andere war da gegenüber wenn du dazu festgeschossen hast ist der ball runter richtung hafen geflogen das ganze dorf stand da also. 1000, 2000 Zuschauer, voll Begeisterung, also hat voll Spaß gemacht. Mhm. Äh, man hat sich noch lange über das Ergebnis gestritten oder diskutiert, vielmehr gestritten, jetzt nicht unbedingt, wer jetzt nun gewonnen hat oder so. Also, wenn einer gewonnen hat, dann höchstens mit einem Tor Unterschied. Mhm. Aber wer war dann nachher nicht mehr so unbedingt rauszukriegen? Mhm. War auf jeden Fall sehr lustig. Und noch weiter nach Neapel, Ausflug nach Capri gemacht und so. Mal ein bisschen was sehen muss man mhm. ja auch. Und wo. Von da dann weiter sind wir dann runter. meine Das billigste war ja damals im Zug zu übernachten auf der Fahrt. Ne? In stand Italien dann, kannst du ja auch oben runterfahren. Ja, mit ja. dann bis Bari gefahren.
1: Mhm.
0: Mit so also so, so eine Züge gab es, aber gab es bei uns schon gar nicht mehr, so, wo, wo jedes Abteil so seinen eigenen Eingang hatte und so, ne? aber mhm. man zwischendrin aber schon durchgehen konnte. Western Express haben wir Das war sehr lustig. Mhm. Dann sind wir da auf irgendeinem Dorf dann gelandet, in der Nähe von Bari Balletta hieß das und so und Italien hat abends gespielt und man saß voran. So Autokonvoi oder hier Jubelfahrten dann und so. War sehr spaßig. Von da ging es dann glaube ich wieder hoch nach Turin war das dritte Spiel gegen Griechenland. In Neapel war gegen Holland. Turin und dann war Finale, ne, mhm. Spiel um dritten Platz haben wir uns auch noch angeguckt, Karten hatten wir, war ja damals auch ein bisschen problematischer mit Karten so zu kriegen und so, heute Internet und so und schwupp hast du für die WM alle Karten, die du da haben willst, ne? mhm. Damals war das
1: schon ein bisschen schwieriger, also... Konnte man nicht einfach zum Stadion gehen und kaufen bei, bei der EM? Oder? Ja,
0: konnte man, also da hätten sie die, die Karten auch hinterhergeschmissen bei der EM 80, mhm. aber da kannst du ja nun... Ein paar Monate vorher, wenn ja. du weißt, du willst da hinfahren. Ja, klar. Die Karten waren auch nicht so teuer. Ich meine, da hättest du für, für fünf Mark du die Karten da gekriegt. <lacht> meine, so haben sie 10 gekostet. Ja, ne? also, ja, ja. war jetzt nicht <lacht> unbedingt äh, abzusehen. Du musst ja bedenken, beim Eröffnungsspiel in Rom, da waren keine 15.000 Zuschauer. Ich glaube, keine 15? 15. So, okay. Offizielle Zahl fürs Endspiel ist, glaube ich, 40.000 ah, okay. Da hätten noch 20.000, 30. 30.000 reingepasst ins Stadion. Ne?
1: Warum war da so wenig los? Ich meine, Italien war auch schon fußballbegeistert, oder nicht?
0: Hat die wohl, glaube ich, nicht so interessiert. Ich glaub, hm. meine, gut, die Italien-Spiele, die waren wohl voll gewesen. Hm. Ne? Okay, aber die, aber die haben sich halt die anderen so. Spiele nicht so angeguckt. Holland-Deutschland in Neapel, da hm. waren vielleicht 5.000 Deutsche, 10.000 Holländer. Hm. Wenn es hochkam, 20.000 Zuschauer. Ne? Hm. Aber war spaßig. Ich meine, damals noch, ich meine, man war jung, das Augenmerk lag da auch noch immer auf Hurra, wo ist der nächste Suff und so.
1: Damals ne? <lacht>
0: war Italien auch noch billig. Da hast du 1000 Lire bezahlt für einen Liter Rotwein. Das war damals eine Mark 40. Wenn Teuer eingekauft, das hast du auf dem Bahnhof so eine anderthalb Flasche oder zwei Liter Flasche Chianti gekauft für 4000 Lire. <lacht> da hattest du teuer eingekauft.
1: Und die Stadien waren ja noch nicht die von der WM90 oder, oder waren das schon die gleichen? Nee, nee, das war das waren ja doch gut, so Vorgänger, äh, Bruchbuden Rom
0: Rom ist halt immer hm. noch das, es ist natürlich mittlerweile äh, überdacht und hm. so. und äh, ich weiß nicht, was sie da anderweitig dann vielleicht noch ausgebaut haben. Das war damals schon ein großes Stadion, das Olympiastadion, aber heute äh, natürlich wesentlich besser. Neapel dürfte eigentlich heute noch in etwa genauso sein, außer, dass es halt mittlerweile auch überdacht ist. Ne? Und Turin, das war noch das alte Stadion in der Stadt. Hm. Mittlerweile bei der WM 94, hatten sie ja dann Della Alpi oder ja. wie hieß es, ne? Ja. das war etwas außerhalb wo deutschland damals gegen england gespielt ja, hat mit dem elf schießen aber das war noch das alte juve stadion in der stadt das war ein geiles stadion fand ich noch in einem gewesen nee, das waren die dinger mhm. und ich glaube das ist mittlerweile abgerissen in turin ne? ja. das alte Aber ist genau klasse stadion mhm. Mhm. ja das war exzessive Wochen in Italien gewesen.
1: Also, Gab es da schon Fangruppen unterschiedliche oder Probleme ja, zwischen also damals, Fangruppen? Damals
0: ist man, ist man halt auch noch, äh, ist jeder halt so in seiner Vereinskluft mehr oder weniger dahin gefahren, dass mhm. man die Leute dann schon erkennen konnte und so. Ne? Und ne? Etliche Leute kannte man ja auch schon und so. Ne? Und äh, Was so aus Hamburg da war und mhm. so. Ne? Und, äh, da Duisburg, erinnere ich mich, Klar, da waren zwei von, von Duisburg waren mit uns in der, in der Gruppe auch mit drin. Mhm. Und man hat waren ja so, so auch Jahre, wo, wo, wo von Arminia ziemlich viele immer so zu Länderspielen auswärts gefahren ist. Ne? Man hat, europapokal brauchte man sich keinen Kopf drum machen und so, Länderspielmäßig waren dann schon immer eine ganze Menge unterwegs. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, 80 Italien. Mhm. 82 mhm. Spanien. Dort war ja ganze WM, fünf Wochen. Auch Interrail. Okay. War lustige Anreise gewesen. Mein Kumpel Arafat wollte in Paris schon wieder umkehren. <lacht> ja, wir kamen am Gade Austerlitz an, wollten damals reservieren oder so. Das, 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 das gab es in dem Zug nicht. Wir kommen da um die Ecke an den Bahnsteig, der ganze Bahnsteig voll Inselaffen. Du hast nur Junior-Jacks gesehen und mhm. so. Ne? Und wir kamen dann mit zehn Mann ungefähr an.
1: Ne? Mhm. Aber war dann nie so ein Problem oder so? Dann, äh, naja gut, wusste, war wie, dann wie,
0: wie, wie wir da ankamen, wusstest du das noch nicht. ne? Mhm. Ich sag, scheiße, wir steigen in den Zug ein. Ich bleib, fahr doch jetzt nicht wieder nach Hause. <lacht> und so, ne? Er ist dann auch mitgekommen. Halt, ne? und, äh, und konnten uns dann auch zwei Abteile dann erobern, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. ne? und ich weiß nicht ob die franzosen da äh, auch äh, so dran gedacht hatten das schon kommen sehen haben die hatten also kein speisewagen sondern bar Barwagen. da war ja. ein langer tresen <lacht> und da traf sich dann alles und äh, da haben wir dann also festgestellt dass die engländer da also absolut keine probleme mit uns hatten in dem zug wir haben da schön ordentlich ein mit denen getrunken und gefeiert äh, und die mussten nach Bilbao und wir mussten ja nach Dichon. Wir hätten irgendwo umsteigen müssen in. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall kam irgendwann der Schaffner und sagte, wo wollt ihr denn hier noch? Ihr hättet hier umsteigen. Burgos war es, glaube ich. Burgos. Ja. Hätten wir umsteigen müssen. Ja. Gichon und so sagten wir und so, ne? ja, nee, er, da, da hätte er hier in Burgos aussteigen müssen und so. ne Und äh, guckt dann in seinen Fahrplan und so, sagt er, ja, nächste ist Aranda de Duero. Das war so ein Dorfbahnhof. Du hast weit und breit keine Stadt gesehen. Das war Juni, ne? also ungefähr 40 Grad in der Sonne. Da stehst du erstmal auf dem Bahnsteig, der Zug fährt weg. Und fragst ich, wo bist du denn hier gelandet? Ne? Wo ist die Stadt? Mhm. <lacht> Jeder spanische Bahnhof hat natürlich eine klasse Bahnhofskneipe. Hurra, erstmal rein, erstmal was Kaltes getrunken. War zu dem Zeitpunkt eigentlich immer Kuba Libre. Der Spanier macht Kuba Libre, so wie der Pfälzer Schale zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ne? Also viel Kuba rein <lacht> und ein bisschen Cola oben. Auf jeden Fall haben die uns dann da an, in der Bahnhofskneipe gesagt, ja! Das, was ihr sucht, das ist der andere Bahnhof hier. Wo war denn Gibt es noch einen anderen Bahnhof? Ja, der Zug nach Valladolid, der fährt an dem anderen Bahnhof. Da müsst ihr hier so, geht am besten den Schienen so hinterher. Ne? Und dann bist du da so über die Prärie da gelaufen. Hast hinten irgendwo die Stadt gesehen. Und dann kommst du so über die Eisenbahnschienen an den anderen Bahnhof. War so ein kleiner Dorfbahnhof, also nichts Großes. ne? Das erste, was du siehst, auch erst die Bahnhofskneipe. Ne? Mhm. Zack, rein. Und auf den Zug gewartet. Und dann waren das bis Valladolid 100 Kilometer. Dafür hat der Zug vier Stunden gebraucht. Oh Mann. Keine Klimaanlage. Oh Mann. Wir sind in Valladolid angekommen. Am nächsten Tag spielten da, ich glaube, irgend so ein, so ein Araber. Hast du da so die Scheiße rumlaufen sehen? Wir sind aus dem Bahnhof rausgekommen. Da war eine Grünfläche mit so Wassersprengern, da haben wir uns erstmal drüber gestürzt über die Hecke unter den Wassersprengern und dann gegenüber bleiben. Nachher haben wir festgestellt, wir hätten einfach in dem Zug sitzen bleiben sollen, dann wären wir bis Madrid gefahren und wären von Madrid dann halt genau zur selben Zeit dann auch angekommen in Dichot. Andererseits war es so natürlich wesentlich lustiger, <lacht> im Nachhinein. Ja. Wir haben ziemlich viel geflucht unterwegs, aber <lacht> vor allen Dingen kamst du dann da Stattdessen dann da um zwei Uhr nachts oder sowas kam dann der Zug in Valladolid an und da war voll mit Algerien ne? <lacht> Erstes Spiel deutschland Algerien. Mhm. Ne? Aber war spaßig, immer im Nachhinein.
1: Ach, krass. Ja, und warst du auch bei dem legendären Spiel gegen Österreich?
0: Ja, also die deutschen Spiele haben wir gesehen und nee, bis auf eins. Ja, Österreich. Und Österreich gegen Chile in Oviedo sind wir auch mal da in den Nachbarort gefahren. Äh, Deutschland-Österreich war halt, ja, meine prinzipiell, meiner Meinung nach müsste man eher den, den Österreichern den Vorwurf machen. Die hm. waren ja mit dem 0 zu 1 genauso zufrieden wie unsere mit dem 1-0. Ne? Hm. Äh, dass die Spiele so lagen, war halt unglücklich. Ne? Und hm. äh, auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, die Österreicher, die, die. die der größte Erfolg, den feiern sie ja heute noch, war 1978, wie sie mhm. mal in Cordoba gegen uns gewonnen haben.
1: Mhm.
0: Wenn die ein Tor geschossen hätten oder wenn die das Spiel gewonnen hätten, hätten die garantiert nicht kürzer gemacht. Ne?
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja,
0: das ja dann, dann weiter. Das war ja dann auch in dieser Zwischenrunde, da lief ja zur selben Zeit die in, die, die, diese, diese Intertoto-Runde, mhm. wo Arminia damals in Brüssel gespielt hat. Mhm. Und weiß gar nicht mehr, was das Spiel gegen Spanien oder was gegen England? Wo ich dann gesagt habe: Ja, meine spätere Frau damals, die war mit, was wir machen wir jetzt hier? Bleiben wir hier, gucken wir uns das an oder gucken wir uns Arminia in Lüttich an? Wir, gesagt, wir fahren nach Lüttich, gucken uns das an. Und haben uns an den zugesetzt und wären also am Abend vorm Spiel in Lüttich angekommen. Haben dann festgestellt, wenn wir in dem Zug weiter einfach sitzen bleiben, sind wir pünktlich zum Anpfiff in Bielefeld, können uns da in unserer Stammkneipe das Spiel angucken, können unseren Wirt schockieren,
1: ja.
0: <lacht> können zu Hause schlafen und fahren am nächsten Tag dann zum Spiel von Arminia in Lüttich. Ja, so mhm. wo, warst, ne? und wo dann auch jeder dann abends, also ich, se ich, se ich sehe noch den Wirt da, ich denke, ihr seid in Spanien. <lacht> 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 Bier hier. Morgen geht es wieder los. Und Arminia in Lüttich geguckt, war auch sehr lustig.
1: Und dann weiter Und dann wieder nach Spanien. Wieder nach Spanien <lacht> du bist ja der Vorgänger von dem Spenger quasi. Von dem kennt man ja auch solche Geschichten, im Kollegen mit der Spengefahne.
0: <lacht> ja, also mit dem treffe ich mich auch öfter immer gerne. Ich habe ja. am Sonntag in Hoffenheim auch kurz getroffen. Mit dem sein Vater bin ich ja schon unterwegs gewesen. Ja. Der war ja früher auch bei den allen Buben dabei. Ne? Hm. Und äh, von daher, ja, aber ich meine, der Spenger, der ist ja nun ganz verrückt.
1: <lacht> Wobei. Wenn du das schon sagst. <lacht> ja,
0: man das Verrückte ist. Na gut, was heißt verrückt? Man muss halt jeder selber wissen. Der hat es halt nicht mit, so, so wie wir früher mit der Sauferei zwischendurch. Dem passiert mhm. also nicht, dass er mal besoffen irgendwo liegen bleibt und, mhm. und, und, und verpasst einen Anschluss. Ne, der weiß, wo er hinfährt, der weiß, äh, wann er Zug, Flieger und sonst wie kriegt. Ne? Mhm. Natürlich auch heute auch ganz andere Möglichkeiten mit dem ja. Flieger, mit den Billigfliegern und so, ja. als wir damals. Ne? Ich meine, Wir sind mit dem Zug gefahren, wir sind mit dem Auto gefahren. Das, ich habe das erste Mal zu einem Länderspiel oder zu einem Spiel geflogen bin ich 1986 nach Mexiko. Vorher und ich meine, ich fahre auch heute noch gerne mit dem Auto oder mit dem Zug irgendwo ja. Von daher hier Russland. WM und, und, und Konferenzcup mhm. mit diesen FIFA-Sonderzügen. Mhm. 49 Stunden im Zug und so. Ne? Und <lacht> Für umsonst. <Ja. lacht> und so, das, das war schon ein klasse Angebot. Also ja, ja 82.
1: Hast du das äh, von Toni Schumacher auch noch erlebt dann?
0: Ja, wobei im Stadion kriegst du das ja so in den Auswirkungen mhm. da nicht mit. Mhm. Äh, auch so die Franzosen, mit denen wir nachher noch in der Kneipe und so, da, das hast du so, man, ich erinnere mich mehr an den Fallrückzieher. Mhm. Also das das, das war auch schon ein geiles Spiel. Ich wäre beinahe von der Tribüne gefallen. Das ist Tim <lacht> Steiner in Sevilla okay. gewesen ja. und äh, gefährlich. Ja. Ja. <lacht> und man war, man war nicht mehr nüchtern. Mhm will ja Sevilla dann, das war Halbfinale, dann nach Madrid. Eigentlich wollten wir am nächsten Tag, das war auch so eine üble Geschichte, eigentlich wollten wir am nächsten Tag dann fahren und so und nach Madrid, weil wir schon gesagt haben, das wird sicherlich voll und problematisch mit dem Hotel dann zu kriegen. Ja, und morgens ah, trinken wir noch einen ne? und Ede dich versiehst, noch einen und noch einen und noch einen und so und dann ist der letzte Zug nach Madrid, ja, fahren wir morgen. Ne? Und mhm. Letztendlich sind wir dann da vier Tage lang saufensmäßig hängen geblieben in Sevilla und haben dann, ja, Tag vorm Spiel erst, haben wir uns aufraffen können, mal in den Zug zu kommen, der dann am Morgen vom Finale in Madrid angekommen ist. Mhm. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe vor lauter Saufrei, vor lauter glaube ich, vier Tage lang nichts gegessen. Und ich hatte echt dann da Probleme dann wieder mit Essen. habe dann in Madrid dann erstmal eine Suppe zu mir genommen, dass mein Magen sich überhaupt erstmal wieder an, an, an was Festeres oder an Essen gewöhnt hat. Ne? Übelde Sache, übelde Sache. Damals, ja? Spanien, ja gut, Spanien war natürlich damals auch, das war ja kurz nachdem, nachdem Franco weg war und äh, die Spanier haben ja damals drogenmäßig und so also du konntest ja an jeder Straßenecke, konntest äh, Stoff kaufen mhm. und so. Ne? Und wir haben auch Leute dabei gehabt, die da ganz begeistert von waren. Ich konnte mich für sowas nie begeistern. Aber ansonsten war es halt eine Sauferei. Ne? Mhm. Äh, Gichon die ersten zwei Wochen. Ne? Du hast den Tag über... Gichon war ideal. Du, du, der Strand mitten in der Stadt, also so, mhm. so ungefähr wie Rio de Janeiro, nur kleiner. Mhm. Ne? Strand, Promenade und dann die Stadt. Ne? Und mhm. Hast den ganzen Tag am Strand gelegen, hast dich ins Meer gestürzt immer wieder mal, hast Fußball mit der Einheimischen gespielt und so und dann bist du dann hier in die Kneipe, hast dir dein WM-Menü dann da erstmal gegönnt und dann Hurra hoch mhm. die Tassen. Ne? Mhm. Ich konnte nach zwei Wochen ich keine Cola mehr sehen, weil ich immer diesen Cuba Libre Geschmack dann da hatte. Ne? <lacht> muss ich erst mal was an, wobei Gin Tonic war dann auch nicht so das Wahre, aber Cuba Libre, das, war, also das ging dann ein paar Tage lang gar nicht mehr. In Madrid, in dieser Zwischenrunde, hatten wir dann tatsächlich eine Kneipe, sind wir an der Kneipe vorbeigekommen, also vorbeigelaufen. Und so fünf Meter nachdem wir vorbei waren, bleibt alles stehen. Guckt sich an, sagen wir, haben wir das richtig gesehen? Der hatte dann Altbierfass auf der Theke stehen. <lacht> Zurück, zack, tatsächlich, Altbier. <lacht> krass. Hurra rein und so. Ne? Am nächsten Tag ging es natürlich nicht mehr. Er sagt, er kriegt alle zwei Wochen kriegt er so ein Fass. Aber wenn er Leute hat, die das an einem Tag leer trinken, ne? <lacht> <Die> ist natürlich <lacht> schlecht. Ne? Ach, krass. War damals halt auch noch günstig, so mit allem drum und dran. Ne?
1: Frankreich 84 hingegen verbindet man jetzt so, ohne dass ich mich näher damit beschäftigt habe, schon eher so mit äh, Ausschreitungen und Problematik und so. Das war wahrscheinlich nicht so ein entspanntes Turnier wie Spanien, ja, ja, oder? Richtig,
0: richtig geknallt hat es beim ersten Spiel in Straßburg. Hm. Da hat es richtig geknallt. Wobei jetzt das Problem war... Auch Portugal haben sie gespielt. Ne? Mhm. Ich glaub, Portugal, Portugal war das, ja. war das Spiel. Das Problem war jetzt nicht der portugiesische Fender, das Problem war die französische Polizei. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn natürlich 3.000, 4.000 Leute hier äh, vom Straßburger Bahnhof äh, zum, 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 zum Place Clébert ziehen und, 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 und schreien, äh, Elsass ist deutsch und so, mhm. und ist das natürlich wahrscheinlich für den einheimischen Franzosen jetzt auch nicht so toll. Ne, also da, da hat es ordentlich geknallt und da sind also etliche Leute da dann. Ehe du dich versehen hast, hast du ein paar vor's Maul gekriegt von der Bullerei, bist mhm. da in Mannschaftswagen gekarrt worden mhm. und bist abgeschoben worden nach Deutschland. Mhm. Wenn du jetzt natürlich zum nächsten Spiel wolltest, nach Lenz oder Luz, war das natürlich erstmal scheiße, weil du bist ja so viel an nicht reingekommen. Ne? Ja. Ja. Weil da war ein bisschen problematisch. Von daher war unsere Reisegruppe war da also erstmal komplett auseinandergerissen.
1: Mhm.
0: Also wir sind da also alle mit verschiedenen Zügen angekommen dann in Lenz. Lenz ist natürlich zur damaligen Zeit äh, ja, Nordfrankreich, Bergbauregion. Das ist wie wenn du in Deutschland Urlaub in Kastrop-Rauxel machst. Mhm. Ne? Du kommst da an, siehst da die Kohlen ein und so und ne? sagst du bist hier gelandet gegenüber vom Bahnhof waren ein paar Hotels da noch ein Zimmer gekriegt und äh, im Laufe des Tages trudelte dann so alles so nacheinander ein am Abend waren also alle Hotels da voll voll hieß also die Leute die bezahlt haben haben oder die Leute, die ein Zimmer gekriegt haben, haben das Zimmer auch bezahlt. Ob dann nachher 10 oder 15 oder 20 Mann drin gepennt haben, hat die Franzosen letztendlich auch nicht interessiert. Äh, die werden kneipenmäßig einen Umsatz gemacht haben, da ohne Ende. Also äh, da ging es also voll ab. Also ich habe also erlebt, dass die Leute da aus dem dritten Stock Schrank rausgeschmissen haben, weil sie keinen Platz zum oh, Schlafen man. hatten. Ja, da, die Polizei hat sich das glaube ich zwei Tage lang angeguckt oder weiß ich war es drei Tage. Dann sind da mit einem Großaufgebot haben sie dann mal da in den Laden gestürmt. Hm. Im Nachhinein erfahren haben muss wohl auch von Deutschland da so der Hinweis gekommen sein. Hm. Ah, Rechtsradikale und so weiter hm. und, und so fort und so. Und da haben die den ganzen Laden dann mal hochgenommen da. Dann war es ein bisschen ruhiger. Aber meine prinzipiell, ich meine das war das Spiel gegen Rumänien haben sie da, glaube ich gespielt, ne? Ich glaube, da waren von den 50.000 Zuschauern im Schein immer 30.000 oder 40.000 Deutsche. Ne? Hm.
1: Ja, krass. Oh Mann.
0: Aber wie gesagt, wenn du in Deutschland den Urlaub in Castro brauchseln machst mhm. ist ungefähr das Gleiche. Mhm.
1: Und äh, das war aber ein kurzes Turnier für Deutschland. Ne?
0: Ja, das dritte Spiel war in Paris gegen Spanien. Ne? Dummes Tor in der letzten Minute, statt den Ball da zu halten und auf Zeit zu spielen. Mit dem Unentschieden wären sie ja weiter gewesen. Ne? Mhm. Letzter Angriff dann von den Spaniern ne? und zack, bumm, 2-1. Das
1: war mir gar nicht so richtig bewusst. Ich habe das nur so abgespeichert als Deutschland raus, äh, derweil raus und so weiter. Ja, wir
0: hatten dann noch Karten für beide Halbfinals. Sind also noch nach Lyon gefahren. Da hat Dänemark gespielt. Weiß gar nicht mehr, gegen wen? Spanien? Und nach Marseille? Weiß auch nicht mehr, wer da gespielt hat.
1: Frankreich? Frankreich? Weiß ich jetzt nicht mehr. Also auf jeden Fall Europameister geworden. Wir haben Frankreich. auf jeden Fall
0: gesagt, wir fahren jetzt noch nicht nach Hause, lassen erstmal Gras über die Sache wachsen, mhm. dass uns sich jeder zu Hause auslacht. Mhm. Und sind dann noch zwei Tage nach lorette de mar gefahren, von da und zwischendurch in Nizza waren wir, glaube ich, auch noch gewesen und so. Also wir hatten so ein, so ein, so ein zwei Wochen Urlaubsticket für Frankreich. Also Interrail hatte sich nicht gelohnt. Das Urlaubsticket, das war ganz okay. und Spanien-Lorette war, okay, da können wir dann auch noch hin. Aber noch da und sind dann irgendwann wieder zu Hause eingetrudelt. Das funktionierte übrigens damals mit der Bahn in Frankreich ganz gut. Du konntest hm. TGW fahren. Brauchtest es glaube ich noch nicht mal Zuschläge zu zahlen und so. Also und das war noch ziemlich neu damals da mit dem TGW. Und das war schon, war schon klasse. Fußballerisch war natürlich, ja. Nach drei Spielen zu Ende. Mhm. Die Finalkarte habe ich damals noch gut verkaufen können. Nicht für so einen Fantastillionenpreis, aber immerhin. Mhm. <lacht> brauchte ich mir dann nicht mehr anzugucken.
1: Und dann kam Mexiko 86 und äh, das war wahrscheinlich erstmal eine richtig exotische Reise zu der Zeit, oder?
0: Klar, vor allen Dingen. Ich meine, du musst dir ja vorstellen... Es gab damals noch, 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 noch kein Internet, keine Buchungsportale. Hm. Wir hatten einen Flug gebucht. Der hat damals dann ungefähr ein Monatsgehalt gekostet. Ich glaube, hm. wenn ich mich recht erinnere, das hat 1.600 Mark gekostet, der Flug hin und zurück. Und ja, sonst wussten wir auch nicht viel hm. über das Land, was du so in den Zeitungen gelesen hast. Wenn du als Tourist am Flughafen in Mexico City ankommst, wirst du gleich erstmal ausgeraubt, so mhm. ungefähr. Das war das, was so in den Zeitungen rüberkam. Ne? Wir hatten dann, genau, wir hatten den Flug und wir hatten ein Auto gemietet. Ein VW-Bus hatten wir gemietet von Mexiko, weil wir irgendwann nachts ankommen sollten. Und das erste Spiel war am nächsten Tag schon in Querétaro. 300 Kilometer mhm. oder so nördlich. Und ich habe beim Buchen, habe ich im Reisebüro schon gesagt, ich sage, schreibt den hier auf oder sagt den wir kommen mit dem und dem Flug dann und dann, dass die da auch noch aufhaben. Ne? Wir kommen da an, was dazu? Der Autovermieter. Mhm. Ne? konnten wir natürlich nicht bis zum nächsten Morgen warten, bis die aufmachen. Ne? Und dann schlichen da ja schon so die Leute, oh, Taxi, oh, ne? <lacht> Okay, wir, gesagt, wir müssen nach Querétaro. Verhandelt da mit den Jungs. weiß gar nicht mehr, was wollten sie haben. 180 Dollar oder so. Also eigentlich wir waren sechs Leute gewesen. War eigentlich durchaus akzeptabel und so. Ne? Und haben wir gesagt, okay, machen wir. Und dann ist der mit uns aus dem Flughafen. Der Flughafen war in einem Wohngebiet. Du bist also da rüber gegangen, bist dann so ein paar Querstraßen, das war jetzt mittlerweile 2 Uhr, 3 Uhr nachts gewesen oder so. Das sah ziemlich duster aus, keine Leute auf der Straße und dann ist er mit uns da so zwei, drei Ecken weitergegangen. Jeder hat schon gesagt, wahrscheinlich springen hier gleich hier so fünf Leute aus der Ecke und überfallen uns erstmal. Und dann sind wir da an seinen Ami-Schlitten gekommen, so ein Kombi, riesen Ding, mit sechs Mann bequem drin Platz gehabt. Beim Einladen habe ich gesehen, der hat hier so ein paar Reifen auf der Ladefläche liegen. haben wir schon gewundert und dann ist er losgefahren. War irgendwo ein bisschen surreal, so nachts da durch die Vororte von Mexico City zu fahren. <lacht> Kein ja. Mensch auf der Straße und so. Ne? Und auf einmal hält der Bursche an, fährt ran, sagt irgendwas und so und geguckt, ja, hat einen Platten. Okay, sei, dann ist jetzt wahrscheinlich das, wo die Jungs hier aus der Ecke springen und uns überfallen. Ah ne, Aber nee, ja, Platten hier, Reifen wechseln und so. Und ich sag dann noch so, okay, verdammt, wenn es jetzt ein Bier geben würde, ne? das muss er wohl mitgekriegt haben. Guckt er sich so um, und geht so 20, 30 Meter weiter und das ist so mit den Geschäften, hast du ja so in den südlichen Ländern, wo sie dann die Rollläden darunter haben, ne? klopft da an, dauert ein Weilchen, geht so die Klappe hoch unterhält sich so mit einem und dann kommt er auf einmal wieder mit einem Pizza Bier.
1: <lacht> Wahnsinn. Ich sage, okay,
0: wir werden hier wohl doch nicht überfallen. Und dann ist er so, mit uns die Nacht dann da weitergefahren bis Querétaro. Einen Platten hat er unterwegs noch gehabt, einen Reifen mussten wir noch wechseln. Ja Und im Morgengrauen sind wir dann in Roh angekommen. Mittwoch, Mittags war das erste mhm. Spiel und so. Also, also war schon faszinierend.
1: Mhm waren da viele Deutsche dann in Mexiko? Also Dänen und Schotten
0: waren mehr da, aber waren also auch schon eine ganze Menge da hier, so Bekannte, die wir kannten aus Karlsruhe, aus Berlin mhm. und so. Und äh, da mit denen ist man also dann auch immer unterwegs gewesen. Ich meine, ich war jetzt nicht unbedingt so. Also wir haben in Querétaro haben wir eine gute Zeit gehabt und sind von da oder sind da eigentlich in der Vorrunde, Deutschland hat ja dreimal in Querétaro gespielt, sind da eigentlich auch ganz gerne geblieben. Die Mexikaner waren vollkommen begeistert von allem, was Fußballfan war. Wir haben da Autogramme geschrieben ohne Ende in einer, in einer, in einer Kneipe. Hast du da nie Ruhe gehabt, laufen kamen irgendwelche Leute, wollten Autogramme von dir haben und so. ne. Und wir sind den einen Tag, sind wir auf den Geburtstag eingeladen worden von so einem Mexikaner. Der hat uns dann mit so einem Pickup abgeholt, wo da 20 Leute hinten auf der Ladefläche drauf standen und so. ne. Hurra, Deutschlandlieder gesungen und so. War klasse. Die haben in der Stadt, der, der zentrale Platz, wo auch dieser Musikpavillon stand, das war so eine schöne Wiese. Äh, da drumherum so Kneipen, Plaza Corrigidora oder wie das hieß. Also war schon, schon gut. Morgens sind wir als erstes erstmal nach dem Frühstück in die Kneipe und haben uns erstmal einen anständigen Tequila. Mhm zum Töten der kleinen Montezumas und so. Tequila Lauban wahrscheinlich. <lacht> es hat aber funktioniert. Also alle anderen waren schon mit Dünches und sowas zugange. Da ging es uns allen noch eigentlich prima. Also die, die, das hat schon gewirkt. Irgendwann ging es dann aber doch los. Also... Äh die Schotten waren dann lustig. Die hatten natürlich auch den Vorteil, dass er unter ihren Rock dann... <lacht> also man konnte das immer schon sehen, so in den Kneipen, wer sich so in der Nähe von den Toiletten aufhielt und so. Ne? Also das war, das, das war schon schon gut. Oder halt diese diese, diese Rasenfläche da, an dem da hat man sich dann gerne hingelegt, hat eben halt dann von, von den Kiosk da gegenüber sich die anderthalb Liter Flaschen oder zwei Liter Flaschen Bier geholt den einen Tag da haben sie uns dann mal erklärt, hier kam die Polizei. <lacht> kam dann ganz freundlich und haben gesagt, ah. Die wäre ja so ganz nett, aber ich meine, sie hätten so Probleme hier überhaupt, das Zeug hier so schön grün zu halten. Ob wir denn nicht vielleicht so freundlich sein könnten, hier unsere Gelage da vielleicht nicht unbedingt hier mitten auf der Wiese abzuhalten. Das war, das war faszinierend. Wir lagen da auf der Wiese mit 10, 20 Mann, Bier um uns rum ne, und die Mexikaner standen schön akkurat draußen rum auf den, auf den Gehweg und haben sich das angeguckt. Aber es hat Spaß gemacht, war klasse. War klasse. Einzige Problem war unser Kumpel Stocki, der da irgendwann dann mal nachts im Puff ausgeraubt worden ist. Hm. und so. Das war, wobei das eskalierte dann unheimlich, weil der Hotelier kannte wohl das Mäuschen und hatte wohl schon öfter Probleme und da hat Polizei eingeschaltet hm. und der DFB hatte eine Dolmetscherin <lacht> geschickt und so und meine Frau, die hatte Spanisch studiert, war also auch äh, Dolmetschen und so und die Polizei und vor allem der Hotelier war also sehr, sehr hinterher, das Mädel zu kriegen. Ne? Und haben eine Polizei Razzia da in den Viertel gemacht, wo die wohnte und so und wir dabei. Muss auch ein großer Bericht in der Zeitung darüber mhm. gestanden haben dann. Und als wir vom Finale fast drei Wochen später wieder durch Querétaro gekommen sind, saßen wir am Busbrand. Und da spricht doch tatsächlich einer Stocki also du bist doch der, der im Puff und naja. Aber Stocki war bekannt für sowas. Der, also diesbezüglich war der immer vorne weg, Also Bums oder Papiere und Flugtickets und so verlieren. Da war
1: er immer bekannt für. Von welchem Verein war der?
0: Arminia. Ah, okay. Ist allerdings auch schon zehn Jahre, vor zehn Jahren so okay. in Zentrierung gestorben mhm. und so. Also der war immer Pflegefall Sondergleichen. Also irgendwas war immer weg. Mhm. Wie oft war den ohne Pass? Damals die, wie wir in Israel waren, da war der auch mit. Die Nacht vorm Rückflug haben wir noch gut durchgemacht und wir haben um vier Uhr morgens, waren wir noch irgendwo in Tel Aviv da am, 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 am Strand in der Diskothek und irgendwie weiß nicht mehr, was dann passiert ist. Auf jeden Fall jeder irgendwie anders und als wir am Flughafen waren, kommt Stocky an, ja, mein Pass ist weg und ja. so. Aber ich glaube, die waren froh, dass es uns los war, die haben uns ohne Pass eingelassen <lacht> und so. Ja. Nee, Stocky war diesbezüglich, also der war da ein Pflegefall mhm. und so. Und auf der anderen Seite, meine, die meisten Leute, zumindest in Bielefeld, die werden das noch kennen, der hat auch gesagt, ich heirate nicht, ich mache das alles auf die Art. Das ist billiger und das hat er den Leuten auch noch vorgerechnet was gibst du denn für deine Hochzeit aus und so und was gibst du denn für deine Scheidung dann nachher aus und spätestens dann hat der eine oder andere überlegt, der könnte ja vielleicht doch recht haben
1: oh Mann. wie waren die Spiele in Mexiko
0: ja war immer lustig ich meine wie gesagt gegen Uruguay, Schottland und Dänemark in Querétaro ne weitergekommen Mit Schotten, das war lustig. Denen waren auch viele da und so. Und das mhm. war also... Äh, ich sage ja auch immer, je weiter man von zu Hause weg ist, umso weniger hast du da Probleme, dass es irgendwie Randale gibt.
1: Mhm.
0: Ja, erst später, die eine Nacht, ja genau. Teretaro war für manche langweilig, also manche sind direkt nach dem Spiel dann nach Acapulco immer. Mhm. Du bist... Du konntest vom Stadion, die Spiele waren um 12 Uhr mittags zum busbahnhof zum flughafen und dann flieger nach acapulco dann war es dann nachmittags noch am strand in acapulco ja. ne? und ich habe das einmal oder wir haben das einmal gemacht meine frau ist dann ja später nachgekommen also ich habe das beim ersten spiel war sie noch nicht da beim zweiten spiel war sie dann da wir sind einmal nach acapulco aber äh, es gab welche die haben das nach jedem spiel gemacht ne? und, Wobei jetzt Acapulco jetzt nun auch nicht so dolle war, dass man da unbedingt hin muss. Ich habe es mal gesehen und so, war, mhm. ganz, war ganz spaßig. Aber jedes Mal, naja, gut. Wobei das war dann, ja, preislich gesehen. Da haben wir dann das teuerste Hotel gehabt während der ganzen Zeit. Direkt am Strand, weiß ich, 16. Etage oder so, mit herrlichem Blick da auf die Bucht. Das Zimmer, 32 Mark. Das war das teuerste Zimmer? Was war während der ganzen was? WM? War. <lacht> nach der Vorrunde ging es weiter nach Monterrey gegen Marokko, was glaube ich? Ja, Marokko. Nee, Marokko. Und dann nach gegen Mexiko in Monterrey, wo eigentlich jeder Mexikaner damit gerechnet hatte, dass die in Mexico City spielen. Äh, das Stadion natürlich dreimal so groß wie Monterey und so, war natürlich dann auch entsprechend problematisch mit den Karten. Aber da hat, man hatte sich halt den ganzen Tag anstellen müssen am Stadion, aber jeder, der da stand, hat dann auch seine Karte gekriegt. Es war sehr spaßig, äh, da so mit den Mexikanern da auch und so. Es, es ist nie langweilig geworden, man hat sich immer irgendwie unterhalten und so. Jeder hat seine Karte gekriegt, aber man hat halt den ganzen Tag da angestanden, bis, bis, bis es soweit war. War aber lustig, mhm. war aber lustig. Dann sind wir, ja von da haben wir dann, das eine Mal sind wir nach Tempico gefahren. Tempico war scheiße. Da sind wir dann auch nachts wieder weg, ohne das Hotel zu nutzen, weil wir mhm. da dann absehen konnten, dass Mexiko eben halt der nächste Gegner in monterrey ist. Dann zwischen den nächsten Spielen dazwischen irgendwelchen sind wir diese Barranca del Cobre Eisenbahn gefahren oder von, von Chihuahua nach Los Moches da an dem Kupfercanyon vorbei, war auch ganz toll, war lustig wie wir dann da ankamen, damals musste man ja mit Geld, da gab es Kreditkarten gab es da ja noch nicht so, man hat Traveler Checks <lacht> gehabt oder Dollar, ne? Dollar wenn sie die, die geklaut hätten, wären sie weg gewesen. Traveler checks wäre kein Problem gewesen. Und dem einen mhm. hatten sie dann wohl auch mal die Traveler checks alle geklaut. Und äh, war kein Problem. Das war, weiß nicht, was, in Querétaro oder Mexiko? Der ist da zu, zu, zu der Vertretung gegangen und hat innerhalb von einer halben Stunde alles neu gehabt. Das klappt da also prima. Mhm. Auf jeden Fall sind wir da dann morgens in Los Moches angekommen. Der Zug hatte ja wie und wie lange Verspätung. <lacht> Dass da alle Anschlüsse weg waren, aber die Mexikaner in Los Moches, die also ruckzuck standen da drei Busse und haben gesagt: Wir fahren jetzt hier nach Mazatla. Das müssen ungefähr so 600 Kilometer gewesen sein. Oh, Junge, <lacht> Junge. Ja, das war schon ein bisschen größer alles. Mhm. ne? Und, äh, von, von, von Mexico City oder von, von Querétaro nach Monterrey, das waren wohl auch 1000 Kilometer, mhm. sowas in der Kru da warst du den ganzen Tag da im Bus unterwegs. ne? Wobei Busfahren war eine. Lockere Sachen. Ja, und wie wir in Mazatlana morgens ankamen, da haben wir gerade noch genug Geld gehabt, um im Taxi an Strand zu fahren. da haben wir dann im Café gesessen, haben gefrühstückt und Bierchen getrunken. Logisch, Blick schön an den Strand und haben gesehen, wie die Pelikane da so im Tiefflug da über das Wasser sich die Fische da rausgefischt haben. Und wir haben gesagt, wir müssen jetzt hier so lange sitzen und essen, bis die Banken gegenüber hier aufmachen und wir unsere Treffel-Schecks eintauschen können die dann aufgemacht haben oder überlegt, warte mal, jetzt das nächste mussten wir dann das nächste Spiel war dann wieder in Monterrey gegen Mexiko, das mhm. ne? 1600 Kilometer oder so, 16 Stunden Wahnsinn. mit dem Bus, anderthalb <lacht> Stunden mit dem Flieger, wo wir dann auch dann diskutiert haben, fahren wir mit dem Bus oder fliegen wir und so. die Busfraktion konnte sich nicht durchsetzen, sind wir dann geflogen, wobei das mit den Preisen damals, äh, ich glaube das hat im Flieger hat es 150 Mark gekostet. Hm. Oder Bus weiß ich jetzt nicht mehr. Aber so die, die, die Verbindung von Mexico City nach Acapulco, das war mit dem Bus 20 Mark, mit dem Flieger 60 Mark. Ne? Und im Flieger war es in einer halben Stunde da. Jede halbe Stunde ist ein Flieger gegangen. Ne? Wie wir da mal hinsehen, da saßen fünf Leute in dem Flieger drin. Ne? Hm. Also, Wahnsinn. Oder <lacht> waren wir wieder in Monterey. Das nächste Spiel dann war in Guadalajara wo ich ja immer gerne erzähle, das ist das letzte wirklich gute Fußballspiel gewesen bei einer Weltmeisterschaft. Mhm. Mit Eintrittskarten und so. Wie gesagt, wir hatten ja keine Eintrittskarten vorher, die haben wir da dann irgendwo immer gekauft. Du, wir haben also in Guadalajara bis eine Viertelstunde vom Spiel gegenüber vom Stadion in der Kneipe gesessen haben uns einen getrunken, sind dann über die Straße gewankt, haben am Kassenhäuschen für 20 Mark eine Karte gekauft und haben uns das Halbfinale Deutschland-Frankreich <lacht> angeguckt. Ne? Vier Jahre <lacht> später in Italien sah es ja. schon ganz anders aus. Mhm. Ne? Ja, Guadalajara. Ja, ein paar Tage da rumgehangen und da hat sich dann auch wieder halt hier mit dem Bus, da waren wir so, ja, so ungefähr 20 Leute dann so zusammen und am Busbahnhof dann gefragt, wie sieht es denn aus, Bus nach Mexico City und so, ne, und wann geht denn da was? Ja, sagt er, was wollt ihr denn fahren? Ne? Ja, sagt er, ihr seid 20 Mann, ihr könnt, wenn ihr, wenn ihr fahren wollt, fahren wir. Geil. Und ein paar von den Mädels hatten halt schon gesagt, nee, da tun wir uns nicht anderen, weil das waren ja auch wieder wie und wie lange zu fahren. Die haben gesagt, wir fliegen und die waren dann schon eher in Mexico City und weil das damals eben halt dann wieder mit dem Treffen gut funktioniert hat. Man wusste ja jetzt nicht, wann man ankommt. Zu jeder vollen Stunde haben wir gesagt, am Zockerloh, wir hatten damals so bei Arminia, wo man hatte ja noch nicht diese Blockeinteilung auch so mhm. Gästeblock und so, äh, wenn man sich erkannt hat, hatten wir da so einen besonderen Pfiff da im mhm. Stadion, dass man so aha, wo ist der und der? Ne? Ich sag, genauso machen wir das am Zockerloh auch, wir fahren da hin und ihr guckt da so ab die die Uhrzeit zu jeder vollen Stunde mal was geht. Ne? Und prima geklappt. Ja, wir sind dann mit dem, mit, dem, mit dem Bus dann da runtergefahren und so und da war dann eben halt auch dieser Boxenstopp in Keretaro nochmal mhm. mit Stocki mhm. und der, der Bubsaktion.
1: <lacht> oh Mann.
0: Ja, das war also... Ja, die Zeitung hatte da groß drüber berichtet. Mhm. Das Finale war dann halt, ja, das erste Mal halt ein bisschen schwieriger mit Eintrittskarten. Ich gehe davon aus, die Polizei hatte da den Schwarzmarkt gut im Griff, haben immer nur so viele Karten da von den Schwarzhändlern da auf den Markt gelassen, hm. um die Preise hochzuhalten, wobei wie gesagt 200 Mark damals dann fürs Finale und so. Ich sage, Gott, wer weiß, wann man da mal wieder im Finale ist. Ja. Andere Länder träumen da ihr ganzes Leben lang davon, alle vier Jahre 200 Mark, das kann ich mir dann auch mal leisten und so und
1: das Finale war dann eine große Enttäuschung, oder? Ding?
0: Ach, naja, gut. Ich meine, man hat ja zwischenzeitlich das 2-0 Rückstand aufgeholt, ne? Und ich würde immer noch sagen, heute unglückliches Tor gewesen, das 3-2. Aber naja, dafür hat es dann ja vier Jahre später geklappt.
1: Ja. Jetzt muss ich natürlich noch fragen, ob dieses äh, bekannte Onkels-Lied Mexiko, ob das damals auch gab's bekannt damals, war für euch. Gab es
0: damals die Onkels überhaupt schon? Ich, <lacht> ich, glaube, ich denke also, ja,
1: aber das wurde erst zehn Jahre später bekannt oder so. Ich sage
0: ja auch immer, die Leute, die das heute voller Begeisterung singen, hm. ich sag, von denen ist keiner dabei gewesen. Hm. Aber prinzipiell ist es so gewesen. Wobei der Tequila war kalt. <lacht> <lacht> die Senoritas im Arm, das stimmte.
1: <lacht>
0: Dünches klar. <lacht> Also von daher, von daher, also bis auf den Tequila, also
1: <lacht> den hast du immer kalt gekriegt. Okay.
0: Vor, allen Dingen, vor allen Dingen haben die, die Mexikaner, die haben ja auch gesagt, wie wir da das erste Mal Tequila getrunken haben und so und nach, nach Salz und, 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 und Zitrone und so verlangt haben. Die haben uns blöd angeguckt. Verfolgt also, mir damit und so. Ja, äh, Tequila hier und so, Salz und mhm. und, und, und Zitrone und so. Und ich sage, wir machen das ganz anders. Ne? Mhm. Füllt der, der Mexikaner, füllt den Tequila ein, macht einen mhm. Schuss 7-Up drauf damals, dann Bierdeckel haben sie ja nicht, so, so Serviette dann drauf, ordentlich auftupfen, dass es ordentlich sprudelt und dann rein das Zeug. Mhm. Ne? Hieß beim Mexikaner damals Mopeds. Mhm. Konnte man sich gut mit anfreunden. Ja, okay. <lacht>
1: Ach, krass. Ja, und dann zwei Jahre später EM im eigenen Land. War das dann langweilig im Vergleich oder war das irgendwie praktisch oder wie war das so?
0: 88 da habe ich ja schon ein, ein geregeltes Eheleben geführt, mehr oder weniger, äh, bin ich mit meiner Frau unterwegs gewesen. Äh, ich habe schon in Kaiserslautern gewohnt. Ja, man hat, man hat drum gemacht, wir haben die Spiele gesehen. Aber nebendran eben halt auch immer dann nette Ausflüge. Schloss Linderhof und solche mhm. Sachen. Helgoland sind wir gewesen. Wo ich immer noch sage, wo ich meiner Tochter immer noch sage, guck hier Helgoland, das ist das erste Bild, wo du mit drauf bist, mhm. wo meine Frau über der Reling hängt und gerade kotzt. <lacht> <lacht> wo sie dann noch dachte, ja, seekrank, aber war dann wohl doch schon schwanger. Mhm. Mhm. <lacht> Erfolgreich war es ja jetzt nicht so. Bisschen deprimierend das Spiel in Hamburg. Ansonsten gut unterwegs gewesen, viele Leute getroffen und oh, wo wir jetzt ganz von abgekommen sind von Mexiko, von wegen die Ausschreitungen. Das ja, einzige so, Mal, wo es wirklich stimmt. Probleme gegeben hat, war nach dem Mexiko-Spiel, wo Mexiko halt ausgeschieden war, wo es erst erstaunlich ruhig blieb. Die Mexikaner haben gratuliert, aber dann eben halt dann nachts da im Kneipenviertel es dann doch noch schwer eskaliert ist und so, Salzschlacht mit Stühle schmeißen oh und Tische und so weiter und wo uns dann die Polizei dann da abgeholt hat und evakuiert hat und so und also das war das einzige Mal wo es da halt Probleme gegeben hat.
1: Ja, hört sich äh, nach Problemen an auf jeden Fall.
0: Ja, das war also da da ist ordentlich viel kaputt gegangen. Ja. War aber nicht unsere Schuld. Also, hm. Wie gesagt, man, man muss sich dann auch verteidigen, man lässt sie nicht einfach so verprügeln, ohne naja, sich klar. zu wehren. Ne? Ja, ja,
1: ja. Und da kommst du von der EM88 drauf, weil es äh, da auch äh, die Probleme ab und zu gab, oder weil, einfach nur, weil ich es vergessen hatte. Ja,
0: EM, ne, einfach nur, weil vergessen hatte. <lacht> EM88 war glaube ich das in, in München das eine Mal mit den, mit, mit den Engländern oder so. Ja, oder, ja, wo, wo Ahnung, so ja. also, wobei, wie gesagt, also da war ich schon mehr oder weniger aus dem Alter raus, also meine diesbezüglich wilden Jahre, die waren irgendwie so Mitte 70er bis hm. 80er und so, wie ich ja vorhin sagte, wo man dann nochmal öfter länger bleiben musste, hm. weil die Herren von der Polizei hm. äh, jetzt anderer Meinung waren, wie das denn jetzt nur ne, hm. Glück gehabt, dass ich nie richtig viel bezahlen musste. Hm. Nö, nee, 88 war halt, war gut. Hamburg war dann halt deprimierender, gegen die Kästkörper auszuscheiden. Und ja. Vor allem frage ich mich eigentlich heute noch, wie die an die ganzen vielen Karten gekommen sind. Hm. Dafür haben wir immerhin dann äh, letztendlich für die Karten gar nichts bezahlt, weil man eine Karte fürs Finale noch hatte und die Holländer ah, okay. ja dann. Ne? Und wir waren morgens noch in München gewesen haben die Karten vertickt und sind dann nach Hause gefahren.
1: Ah, okay. <lacht> Das war Teil 2 mit Bernd. Wahnsinn, wie man sich 40 Jahre später noch an alle möglichen Orte in Mexiko erinnern kann. Obwohl ja damals ähm, scheinbar auch das ein oder andere Getränk so zu sich genommen wurde. <lacht> Nächste Woche geht es weiter mit Teil 3. Es geht zu Italia 90, USA 94, viele spätere Turniere und auch noch äh, einige exotische Länderspielreisen. Bis dahin, viele Grüße. Schaut gerne mal in der Football Boss My First Love App vorbei.